0: Проветание сябры. 11 октября. в подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим с тобой Digital. А, начнем с Валберис. Тут у Валбрис какой-то... Что у них будет? Распродажа в честь 17-летия. Какая-то впереди, точнее, уже началась с 9 по 21 октября. А, но это не нативная интеграция Валбрис, а речь про говноедство. Короче, что происходит? У них э, день рождения, поэтому будут скидки и вся фигня. И Валберис рассылает своим партнерам, так называемым. Ну, я обожаю это слово. Типа наши партнеры. Ну, короче, продавцам, которые торгуют через <coughs> платформу, что надо установить скидки в размере от 5 до 20% в зависимости от оборачиваемости и категории. Если продавец устанавливает эту скидку, ему снижает комиссию на 5%, но не меньше общей комиссии в 3%. А если не устанавливать, так комиссия вырастает для тех, кто продается со своего склада на 8%, а для тех, кто использует Valberis на 12%, процентов при этом продажи э, товаров не будут прекращать, типа они останутся, но комиссия вырастет. И это происходит из-за высокой нагрузки на логистические системы, и пункты выдачи в период распродажи, потому что типа Valberis тратит много денег на продвижение и бла-бла-бла. Э, я не сильно понял прикола. Первый пункт, который я не понимаю, опять же, возможно из-за того, что я либо слишком тупой, либо слишком умный. Вот если у меня комиссия, допустим, 10%, и мне повышает комиссию на 8%, станет она 18% или 8% от вот этих вот 10% повышается, мне кажется, что, скорее всего, утрировано станет 18%, то есть плюс 8% к комиссии, это, конечно же, Абсолютно невыгодные условия, потому что, ну, проще уже скидку в 5% установить и хоть что-то дальше продавать, чем а, платить сверху допом 8% если торгует будет своего склада. А, это такое поведение, ну, на мой взгляд, оно антимонопольно. Ну, то есть, когда Валберис, это одна из крупнейших площадок в Рунете, и вот такую штуку творит, понятное дело, можно назвать конкуренция, вот если, типа, тут плохо, продавцы уйдут на другие а, платформы, я уверен, что так и произойдет. Можно сказать, что это частная компания, как люди в комментариях, Защищает и говорят, это же частная компания, она может делать что угодно. но таким образом, Яндекс частная компания, которая у себя в поезде может делать что угодно. Таким образом, Apple частная компания может ставить комиссию хоть в 60% в своем App Store. Ну, то есть, частные компании, как я уже говорю, они вот могут делать что угодно до определенного предела, на мой взгляд. Дальше уже не частная компания, то есть как только у тебя супер большая аудитория, уже так просто это, на мой взгляд, не должно работать. Опять же, можно соглашаться, можно не соглашаться, но э, мне понравился комментарий, топовый комментарий на VC, который уже собрал 219 лайков, это дохрена для виси крепко, не вцепить за звание помойки рунета. И не могу не согласиться. У меня отношение к Валбрис, если когда они появились, еще я помню, они появились очень давно. Я жил еще в Беларуси, даже у меня родители регулярно пользовались. Это было что-то такое. Вау, чуваки убьют всю торговлю в малых городах именно в магазинах одежды и всего остального, потому что раньше это было, конечно, ну, прорыв. Ты, живя в городе, а я вырос в городе с населением 140 тысяч населения, там как бы, ну, доступа к магазинам условно Типа, да, ну там Зары вообще в Беларуси не было. Или Chendemps, что-то такого. Короче, какой-то базовой одежды, которая сейчас вообще не вызывает никаких вопросов, не было никакой. Не говоря уже про какие-то бренды. А, а тут Wildberries со всеми брендами пришел, и ты заказываешь себе домой. Вот это был, конечно, восторг. Потом они развивались, все это было клево-клево. Но потом что-то стали слишком большими, и им стало насрать. Я не понимаю, что произошло, но сейчас у меня восприятие Квалберис реально какой-то, ну, базар. То есть даже не рынок, а вот такой базар. Ты туда заходишь, там неприятно, там некомфортно. Там не классно. Все, ну вот у нас есть чатик, в котором сидят любители лего. Вот так назовем. Такая коллаборация нескольких ребят. И все, кто заказывает с Валберис, говорят, не заказывать оттуда в подарок что-то, потому что коробки всегда приходят убитые в слюни просто. Я вот, кстати, тут распродажа. Я зашел, ну, Валберис сам торгует этим лего. У них иногда бывают неплохие скидки. И вот там перчатка Таноса, которая вот эта вот прикольная, она была раньше Дешевая, потом подорожала. И сейчас вот на Валбрис по старой цене можно взять. Я как раз затарил. Кстати, вот по поводу еще оплат. У MasterCard сейчас сказал, что у них нет никаких претензий к Wildberries. Ну вот прямо сейчас. Почему? Потому что, ну типа, они в итоге просто скидку дают в 2%, а не надбавку, бла-бла-бла. Ну помнишь, был скандал из-за того, что типа, если ты будешь платить карты МИР, то тебе будет фиксовая цена, а всем остальным плюс 2% или там 3%, если ты платишь визой или мастер-кардом. А сейчас они виды изменили и теперь типа, если ты платишь мастер-кардом, то у тебя обычно Цена, по которой ты можешь купить по миру по эти быстрые платежи и по э, Сберу то минус 2 процента я как бы мне предлагается на выбор еще вариантов как оплатить я такой о Сбером можно заплатить минус 2 процента бы нет если у меня есть и то и другое я заплачу Сбером и вот таким образом меня принудили платить так как им удобнее Что, два процента два процента так Делимобиль интересную статистику о себе дал Они тут отчитались о подробностях бизнеса для выхода на биржу и бла-бла-бла-бла-бла. Самая интересная цифра о том, что у них э, выручка. Так, э, короче, сколько тут денег, да, блин, источники выручки. э, Почти 4 миллиарда рублей они заработали за 2021 год, ну, на самой аренде, на каршеринге. И при этом 682 миллиона рублей Штрафами, но ну, это как бы дополнительно, то есть почти 14% сум... от суммарно вот этого вот количества э, денег, которое компания зарабатывает на поездках, э, штрафами заработала компания. В комментах там, конечно, разразился просто срочина, кто-то защищает Дерри кто-то наоборот нет, потому что типа за трещину на бампере штрафы 50 тысяч рублей, это постоянная история. Но 14% штрафами от общего количества поездок, это, конечно, ну, это я даже не знаю, как описать. Это, знаешь, лучшая реклама для того, чтобы не пользоваться дейли-мобилем никогда. Ну, то есть, ты реально можешь прилететь на бабло. Вот ты проехался на машине, все нормально, но что-то где-то не сфоткал, вот просто может произойти такая ситуация, и ты прилетишь на бабки. Я тут недавно, буквально на днях, э, впервые за долгое время воспользовался каршерингом, так-то у меня есть машина, и надо было там, как раз жена ее уехала в город, и мне надо было там с ней встретиться. Я что-то разлюбил такси, честно говоря, в последнее время, очень сильно за последние годы, я не люблю, когда меня кто-то везет, я хочу сам ехать. Вот какая-то такая у меня фишка. И взял <смех>, то ли Дельмобиль, то ли что-то такое, или Юдрайв, короче, неважно. А, взял каршеринг и понял, как же я люблю свою машину после этого. А, ну, либо это те хрен знает, что там типа Sportage была, может быть, не она. Такое ощущение, что руль там просто изнасиловали, не с точки зрения внешнего вида, а с точки зрения того, как она рулилась, да и все остальное. А, на фоне, конечно... Миника, я понял, почему мини говорят, что это такой, знаешь, картинг на колесах и все остальное. Это вообще другой даже уровень, в принципе, всего. Я кайфанул потом от езды на своей машине. Понял, что каршеринг надо садиться тогда, когда думаешь, ну, что-то как-то приелось. Короче, знаешь, чтобы стало хорошо, надо сделать плохо и потом вернуть все, как было. Такая мысль. Интернет-магазины нарастили свою аудиторию на 8 три десятых процента за год появилась такая статистика от кого от рбк со ссылка на исследование проведенной почтой россии вот сейчас ну это в сравнении с прошлым годом выросла аудитория сейчас наставляет 64 и 8 миллиона человек так 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 чаще всего в таких магазинах покупает Одежду, обувь и косметику замужней молодые женщины с доходом менее 40 тысяч рублей. Ну, тут в целом можно сказать, что у большей части населения России, как я понимаю, доход как раз-таки менее 40 тысяч рублей на человека. Поэтому отсюда такая и статистика. Темп просто меньше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году он был конский в 19,3%. Ну, как бы, ну понятно все почему. А в этом очевидно, что такого. Такой мотивации покупать онлайн уже нет, но в любом случае продолжает Яком расти. 45 процентов опрошенных интернет-покупателей стали совершать онлайн-покупки чаще, чем год назад. У 37 процентов частота не изменилась. Менее 1 процента ответили, что совсем отказались от онлайн покупок. Так, что тут? Чаще всего выбирают самовывоз, 78% и отделение почты 39%. Доставку курьера третья опрошенных через постаматы 25%. Ну, такая вот статистика может кому-то пригодиться и будет ä- <кхм> интересно. Билайн готовится обновить свой бренд впервые с 2005 года. Будет вроде как 14 октября какая-то презентация. И там в приглашении было написано Beeline с маленькой буквы ну что то что то грядет кроме того э, тут я вот на виси сижу и реклама выкуплена что э... До встречи с компанией Mail.ru, типа там ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники, что тут еще показывают, давай, Ситимобил и все остальные, все это, а, Delivery Club, все это одна компания, до встречи с ней, типа завтра, и вот завтра в 11 часов будет какая-то презентация, у меня есть ссылочка, ну, посмотрим, что там интересного расскажут. Буду следить, буду следить, что-то в последнее время вот все презентации, которые были Mail.ru, вот точнее ВКонтакте, в Питере делал какую-то презу, который рассказывал про свои технологии, меня туда звали, все остальное, я как-то везде был, не, ну, не в это время, не в нужном месте, и вот завтра впервые буду сидеть смотреть онлайн-презентацию событий, потому что, ну, я вообще такое все люблю. Apple Apple подала апелляцию на решение суда поводу в Америке по поводу Epic Games, которым суд, ну как бы он же все практически аргументы эпиков отклонил, но по одному постановил, что да, действительно, Apple должна позволить сторонним разработчикам добавлять в приложение ссылки на сторонние сайты, включая альтернативные платежные системы и сервисы за пределами магазина, и нельзя об этом запрещать говорить. И вот Apple сейчас просит приостановить это действие, Судебного решения, чтобы отсрочить и потом, типа, как бы разобраться и вообще его отменить. Но, судя по всему, у них это не получится, потому что, ну, опять же, в других судах происходит один в один все те же изменения. И Apple, ну, понятно, они хотят отсрочить, потому что это огромное бабло, но вряд ли у них получится отбиться. У меня ощущение такое вот прям глобального наезда, в котором Apple не будет победителем. (кười) Павел Дуров, ему уж исполнилось тут 37 лет, и, кстати, ВКонтакте исполнилось 15 лет, они там замутили много активашек, выпустили и рекламу, сделали маску, и подарками обменивались, ну, там много, короче, большой праздник устроили, но Дуров у себя в телеге написал (кười) «Три недооцененные вещи и семь самых переоцененных». Ну, он, походу, это такое, знаешь, развлечение, потролить людей и попасть просто в кучу заголовков, не знаю для чего. Он медийный вес зарабатывает или что, потому что три недооцененные вещи. Сон, природа и одиночество, а переоцененные, ну, там есть описание, почему так. Самые переоцененные вещи — это большие города, рестораны, жаркая погода, мода, недвижимость, социальные сети и советы знаменитостей. Я надеюсь, что последний пункт был добавлен для того, чтобы подстегнуть всех, и в этом был как бы суть прикола. Потому что если это было добавлено серьезных щах, то это, конечно, ну, даже не знаю, как назвать. Странная история. Момент. Открою следующую новость. А, короче, тут появилась эксклюзивная новость на Инке, что американская сеть Subway не продлила мастер-франшизу в России и будет менять вот это вот оператора, который будет управлять франшизой в России, ну, может быть, тогда Subway станет нормальным. Я, честно говоря, ни разу в жизни в Subway не ел нигде, хотя всегда хотел. Но в России я дичайший су. Если кто-то, вот, допустим, в Питере знает реально нормальный Subway, в котором можно съесть и не умереть, скажите мне, я хочу туда заехать. Почему? Потому что, во-первых, они зачастую находятся в таких злачных местах, но ну, ты думаешь, ну, тут точно ничего нормального не будет. А во-вторых, я смотрел ролик «Все работы хороши», в котором рассказывали, как перебиваются, как они называются, Ну, вот эти вот бирки с датой срока годности, как, в принципе, не выкидываются абсолютно никакие продукты и так далее. И с тем учетом, что я, допустим, хочу бутер какой-нибудь с лососем, ну, я не хочу умереть после этого. И ощущение сабвея в России, вот, по сути, наверное, потому что я, как понимаю, контекст. Примерно, ну, хотя нет, в Америке Макдональдс это прекрасное место с точки зрения того, что там все равно еда-то нормальная. Там как бы вокруг, ну, не, не сильно круто, но еда-то при этом все равно, она нормальная, ты не умрешь. А вот сабвей как-то стрёмно. Может быть, это мои какие-то загоны, и я совершенно не прав, но тогда я предпочитаю сходить в какой-нибудь ТПХ. О, знаешь, как расшифровывается? Теплого хлеба под одеяло. Это дополнительная сеть, ну, как альтернативная сеть Буше для спальных районов с урезанным набором, как бы, продуктов, которые там есть. Продуктов, почему? Короче, позиций. Но там есть шикарный абсолютно бутер с лососем. Обожаю его. Сейчас тебе рассказываю. Прям хочется сорваться, поехать в ближайшее место, себе такой взять сэндвич. Исследование провели. Это агентство. Ату 2 Research и медицинский сервис доктора рядом они опросили 1276 человек из российских регионов. Большая часть респондентов от 20 до 45 лет 76% так вот, 62% россиян боится полного отключения социальных сетей. 35% считает, что после отключения соцсетей и жизнь изменилась бы в лучшую сторону. Ну да, а 64% сказали, что и жизнь стала бы хуже, 58% заявили, что падение соцсетей и мессенджеров нанесло им материальный ущерб, даже очень интересно, у 21% остановились продажи, у 11% сорвался прямой эфир, а еще 10% потеряют деньги на скачках стоимости акций, Чего за людей они опрашивали, просто интересно, это, это как так, лично я? от падения соцсетей, вот могу признаться, не потерял нифигашеньки, возможно, наоборот, приобрел, потому что а, там новая аудитория какая-то пришла в телеграм-канал, я отлично провел время, я там а, комментов было много, мы болтали, развлекались и было хорошо. А тут у народа акции падают, у 10%, у 11% сорвались прямые эфиры, ну то есть, что, блогеров опрашивали или как? А, просто очень интересная, конечно, статистика. В Тиндере новая функция по В Америке можно заказать такси партнеру. Вот это вот шикардос. Причем я считаю, что должен быть тариф, как у Сапсана, туда-обратно. Когда ты заказываешь такси туда-обратно, а должно быть дешевле просто сразу. Ну, коллаба вообще века, я считаю, очень крутой замут и, ну, абсолютно логично, да, Тиндер для того, чтобы дополнительно нам вызывать и такси. И буду заканчивать подкаст, а, потому что новостей, опять же, за выходные было не сильно много. А, продажи белых ванцев, а, которые, ну, такие слепоны, или как они называются, я хрен знает, как они называются. А, я их называю, ну, типа теды. но это вроде не теды. А, да, слепоны называются ванцы, выросли на 7800% на фоне популярности сериала «Игра в кальмар». А, смысл в том, что все участники игры в кальмара были в этих белых а, слепонах. А я их даже, честно, не заметил. Тут Esquire пишет, что вот так сильно выросло, то есть их вообще никто не покупал или что? Ну, то есть 7800 процентов, это, ну, прям до хрена. А, как бы, ну, если раньше продавалась одна пара слепонов, то сейчас их, получается, стали продавать 780. Ну, правильно или как? Нет, подожди, 78 в день. Ну, то есть, это прям, ну, сильно много выросло продажи, очень-очень сильно много, это дофигища. То есть, ну, они, значит, уже закончиться должны были везде, ну, потому что ну, не может быть такой объем на склада, чтобы удовлетворять такой э, спрос. Удивительно, «Игра в кальмара, конечно, сериал, который, ну, не то, что прям взорвал все, и он продолжает очень сильно, ну, рвать все чарты в ТикТоке дофигища по-прежнему всякого угара, и это по-прежнему смешно. И удивительно, что этот инфополод, ну, как бы, вот он уже в инфополе, опять же, дней 10, может, больше, ну, то есть в районе, там, двух недель плюс-минус, и он по-прежнему актуален. Ну, то есть, по-прежнему, если ты шутишь что-то по поводу... Игры в кальмара это все еще норм смешно актуально. Возможно, потому что еще не все посмотрели. Не знаю почему, но вот как-то этот инфоповод относительно вообще то, что бывает в обычном мире, когда что-то там устаревает шутка на второй день, прям долгожитель. Это просто, ну, реально очень сильно странно, очень сильно удивляет. Я вчера вечером тут... Короче, подписался на составление дайджестов для одного бренда, вот, ну, типа по соцсетям. И как раз-таки мониторил новости, и собирал вот по поводу инфоповода игры в кальмары, что там происходит. И что хочу сказать. Реально очень много шуток про это, очень много по-прежнему угара. И это все еще актуальная история. Есть там еще в ТикТоке сейчас взрывает один российский трек, но я даже честно говоря его не могу произнести вслух, потому что он максимально не цензурты, но куча народа в Америке, в Европе, да, по всему миру, короче, снимает под него ТикТоки, э, 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 ну, вторая часть фразы клипать контент». <свят> Кто знает, тот понял. Э, это дико странный э, тренд, и если посмотреть на чувака, который, ну, я не знаю, он его то ли запустил, то ли просто воспользовался такой, то, то Полный э, дядька, который берет какую-то еду, поливает ее, ну, там, я не знаю, чем-то, все время чем-то странным, и потом пробует один кусочек и танцует на фоне. Ты просто смотришь, я ржал, наверное, минут 10 подряд, пока листал его в ТикТоке, а одно и то же, то есть сюжет одинаковый, но я ржал каждый раз. Он такой улыбаха и танцует под такую жесткую музыку. Короче, глобализация, конечно, просто мне вот интересно. Если бы татушки выстрелили бы во времена ТикТока, что бы было тогда вот с их музыкой? Наверное, возможно, фурор произошел бы даже больше, чем во времена, когда они собирались в стадионы. Буду на этом заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышим с тобой завтра и до побочения.